0: Ergi Talks. Pero Bratislavy. zakladateľom a organizátorom festivalu Hip Hop žije, manažérom Majka Spirita H16 a mnohých ďalších umelcov. Zároveň je však aj multidisciplinárnym podnikateľom. Stojí za projektami Field of Atmo, Friends of Friends či projekt hrisko. Mojím dnešným hostom v podcaste Ergi je Mario Bihari. Vítaj. Zdravím všetkých. A- Uh, som rád, že si sa stal súčasťou podcastu Ergitov, ktorý v spolupráci s portálom Aktuality.sk. A ty máš takú akože širokú, širokospektrálnu prácu, asi by som povedal.
1: Hej, hej, je to tak. Je to skôr moja práca, by som nazval, že je o projektoch.
0: Že není to zrovna nič monotónne.
1: není a mne to aj vyhovuje.
0: Super, takže pokiaľ uh, nás... Uh, chcete počúvať ďalej, tak sa určite dozviete o tom, ako sa dá prepínať medzi mnohými projektami a, a ako sa dajú zvládať. No ale poďme teda sa na to pozrieť tak trochu odkosti, že kto si ty jednou vetou? Projektový manažer. OK. A aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú? Myslíš
1: pracovne alebo ľudské? ako celko... akokoľvek.
0: Čo ti napadne ako prvé?
1: Pokora. A vďačnosť a kľud, keď môžu byť iba tri, by som si tieto. Ak, ak som dobre to povedal, že či to mali byť prídavné mená, tak alebo... tu
0: neexistuje dobrá zlá odpoveď, takže, Aha, okay. takže každá odpoveď je správna, lebo ide z teba, z toho tvojho ako keby možno podvedomia, že čo ťa prvé napadá, takže hej, keď hej. sú to tieto tri, tak určite sú správne.
1: Partnerom tohto podcastu je Plamienok. Nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré strátili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk
0: No ale poďme sa teda pozrieť aj na také akože počiatky teba ako človeka, že kde si vyrastal, ako si vyrastal.
1: Ok, ja som z Petr Žalky, z najväčšieho na Slovensku. My sme chránený
0: druh, musím podotknúť. Tých, Áno. čo sme sa tam akože narodili, vyrastali, už
1: nie veľa. Tam som prežil uh, celé detstvo, uh, kedy, bolo to v dobe, kedy ešte Petr Žalka fakt, nebolo pekné sídlisko, celé bolo šedé. Vieme, aká tam bola minulosť, čo sa týka uh, druhok a ako to tam fungovalo. Takže celé detstvo som bol tam. Uh, možno som aj rád, že to tam bolo. Uh, naučilo ma to presne možno tej vďačnosti. A ja som bol skôr skôr ten, ktorý sa vyhýbal tomu, čo sa tam dialo. Vždy som sa venoval nejakým športovým aktivitám a tak, na čo ma viedli aj rodičia, takže za to som vďačný.
0: A čomu sa venoval, venoval akému športu?
1: Ja som hrával hádzanu. Uh, okay. 12 rokov, tuším, že. Od úplne malého detstva. A to bolo super, lebo bol som od malička v nejakom kolektíve. Uh, hovorím, že je výborné deti dávať na tie kolektívne športy, lebo to tiež ako keby otvára nejaký nejakú osobnosť, je to možno aj lepšie ako tie individuálne športy potom do budúcna. Mne sa aj oveľa lepšie robí napríklad s ľuďmi, ktorí viem, že buď nie sú jedináčikovia alebo skôr, že sa venovali týmto vlastne kolektívnym športom, lebo sú viac takí ako keby otvorenejší, vedia viac spolupracovať s ľuďmi, vedia možno aj lepšie komunikovať a nie sú takí, že není to, že iba o nich.
0: Toto boli aj parametre, ktoré máš pocit, že to tebe ten kolektívny šport vštepil. Presne, to si myslím, že mi to dalo veľa. Mm-hmm. Čo ešte možno ti to viac dalo, ako, ako tieto veci, tú, tú komunikáciu a takú tú, ko, ko, toho kolektívneho tímového ducha?
1: Si tú socializáciu, proste vieš, že v kuse si bol v nejakom týme medzi ľuďmi, e, behal si po rôznych turnajoch, proste v kuse si bol v nejakom... V nejakom Dáve ľudí proste, vieš, že, že vnímal si to, alebo aj tie zápasy, bolo akože veľa ľudí okolo teba, ktorí ťa sledovali v nejakej ako keby už tej juniorskej súťaži. Takže vždy sa mi to páčilo ako keby, že byť veľa medzi ľuďmi. Hm. Akú pozíciu si hral? Ja som bol bránkar. OK. A tam presne sa stalo to, že tým, že nejsem úplne najvyšší, že už keď sa, to, keď sa to ako keby blížilo k tej, tej dospeláckej kategórii, tak už som nemal úplne tie parametre toho, že aby som mohol hrať nejaký vrcholový ako keby šport, byť vrcholový športovec tej hádzanej. A tam zase není taký priestor, ako vo futbale alebo iných športov, v hokeji, že keď hráš aj druhú, treťú lígu, že si vieš tým nejak dobre zarobiť alebo tak. A vieme dobre, že ako keď, keď si profesionálny
0: športovec musíš tomu venovať všetko. Hej. A vidíš tam nejakú paralelu s tým, že možno aj to, čo robíš teraz veľká časť t- tej tvojej práce je nejaký, uh, na to, že manažing umelcov, uh, že, že je to také aj s, s tým brankárom, že ten je tak akože v úzadi veľa na ňom závisí, ale keď sa vyhráva, tak ho není až tak vidieť. Čo, a teda sa umelci úplne, stále vyhrávajú. Hej, áno, áno že...
1: úplne som sa nad tým až takto nezamýšľal, ale máš trochu pravdu, lebo vlastne Brankar je vždy ten, ktorý to akože diriguje, on má pred sebou ten tím a veľa závisí akože od neho, aj keď možno není ten proste, ktorý dávate goly alebo ktorý možno tak ako keby svieti, ale je dosť akože podstatný.
0: Ja si v tomto idem, lebo ja som bol futbalový brankár. Tak, takže, takže preto aj, aj, aj možno k, tomu, k tej téme že akože trošku inklinujem, že, že presne ja som to aj, aj v tom futbale a vnímam aj v teraz živote, že, že ako keby potrebujem mať ten tým, ktorý je okolo mňa svojím spôsobom pod kontrolou a, a vnímať ich, pozorovať ich a ako keby vedieť na nich zakričať, že tu zláva tu správa a takéto veci, že, že mne to naozaj tie paralely s tým, s tým športom... Ale ja to mám
1: ja to má možno aj tak, že mne potom ani nevadí byť po Teraz čo robím, vlastne ne, nemusí to byť tak, že ľudia to musia vedieť. Akože je super, keď to potom časom vedia, keď už nejaký projekt je úspešný. Ale nevadí mi byť pozadie, keď manažuješ nejakého umelca. Proste vieš, akú vytváraš hodnotu pre neho alebo čo všetko robíš. Ale není to o tebe. Rob, akože buduješ meno nieko iného.
0: Je. Tak najlepší bránkár je taký, o ktorom není vedieť, lebo, ja. lebo v zároveň nespraví chybu, chytí, čo hey, má. Hey, takže takže to, zase, to zase áno, v tomto prípade to ako keby hrá tým úplne.
1: A veľakrát napríklad bránkári nesú tie najväčšie hviezdy, keď si to zoberieš, akože jasné, že bol Vane grecký, Vanehajla, alebo tak, ktorý bol mega veľká hviezda, ale väčšinou tí, čo strelajú goly, sú tie hvie- hey. hviezdy.
0: Áno. Áno, áno. A ako vnímaš ty, alebo ako si vnímal školu v tom čase, v tom možno takom tom rannom detstve, alebo takú, to obdobie základnej školy? Akože základnú školu, tam som chodil ešte, potom neskôr to bolo
1: horšie. Základná škola bola fajn, aj keď tam tiež Petr žal, to bolo rôzne, to bola doba, keď napríklad v každej triede bol nejaký skinhead. Okay. vieš a sa to tam presne členilo a ja som bol vtedy ak bol tam skinhead, potom tam boli takýto, možno tam boli nejaké sociálne slabšie rodiny potom tam bol niekto, ktorý tam možno vyskakoval z toho dávu, že mal uh, rodičov top manažerov, proste bolo tam vidieť tie rozdiely možno nie tak veľké ako teraz že vieš, že presne, že došiel niekto, mal nové najky tenisky, ty kokos a polka triedy si to nemohla dovoliť, vieš, že to bolo takto, tak už tam si, tam si vnímal nejaké... Kastovanie? K... Áno, akože bo, trošku to tak bolo uh-huh. kedysi, teraz Jasne. je to už iné, vieš, lebo v dnešnej dobe si veš hoci kde kúpiť, proste máš dosah na tie ako keby značkové veci možno oveľa lepšie ako kedysi. A vtedy sa to možno aj tak, bolo, že sa tak posmievali, neviem, ak je to teraz na základných školách, ale bolo to tak, že... Teraz
0: sa rieši, či máš, alebo nemáš mobil. Áno, áno. Relativne skoro máš detstve. mobil. Tak, jasné.
1: No a potom, potom najskôr stredná škola, ja som bol akože športovec, mal som aj nejaký individuálny plán, išiel som na gymnázium, kde som až tak často nechodil, <laughs> tak som potom aj zmenil školu, ale... Ja som bol zástancom už vtedy toho, že si treba bu- budovať kontakty. Uh-huh. Ja som sa veľa stretával s ľuďmi, a budoval som si ako keby také zázemie okolo seba. Tým, že už vtedy od, od tých nejakých 15 rokov tu začínala nejaká taká hybopová scéna, boli tie prvé hibopové eventy. A ja som ako keby z toho skétového svetu prešiel skôr do tohto hibopového a začal som behať aj so staršími ľuďmi. Samozrejme, veľa sa blícovalo, spájali sa rôzne takéto ako keby grúpy z časti Petržalky. My sme sa na mieste, čo bolo kedysi, čo je teraz vlastne Eurovia. My uh-huh. sme to volali pilier. Tam sa hoci kedy vyťahli gramofóny, napojil sa to na nejakú elektriku ilegálne a robili sa tam nejaké žúry. Takže tam už som si akože budoval tie také prvé kontakty, nejaké tie styky s tou komunitou a tam som sa ako nejak formoval.
0: Uh-huh. Ešte sa možno vrátim na chvíľočku k tej škole, že kým si tam chodil. Čo bolo to, čo ťa tam bavilo? Čo ti to dávalo? Čo mi to dávalo? Čo ja som bol taký, že vždy som bol
1: taký, že, že chcel, chcel som si zo všetkého zobrať niečo to najlepšie. A už tam som to mal tak, že boli predmety, ktoré ma vôbec nezaujímali a vôbec som sa im nevenoval, ale potom vedel som, že ok, jazyk bude dôležitý, tak som sa sústredil na, na tú nemčinu a podobne. Uh, mal som rád telesnú výchovu, mal som rád... Ja som chodil dokonca na základnú školu, ktorá, ktorá bola, že, výtvarná. Okay. Tam som sa dostal prvýkrát do styku uh, ako keby s nejakým umením, ktoré ma baví až dodnes a naplňa. Uh, vlastne niekedy tam, ak skončila základná škola okolo 13-14 rokov je to, je tak, to tak, väčšinou, no, no, tak, tak vlastne tam som to... začal malovať grafity.
0: Takže vlastne zase to tam prepájalo s tou komunitou. Uh-huh. Okay. A uh, spomínaš, ako keby to ten, nazvem to, že underground, alebo tak akože... Bol to, či... akože bol to vtedy underground. Či si bol, neviem, skejťak, či si
1: bol hibopér, alebo si tam bol, bol to úplne underground. No nebol to mainstream zrovna. V tom Určite čase. to nebolo. To sa mainstream. bavíme o nejakých 90-tych rokoch asi. Hej, ja som 85 pečka, takže hej, tak. okolo 9, 9, 2, 9, 3, už keď som bol na tej tak. strednej. Vtedy boli prvé úplne akcie, ktoré boli v kultúrnych domoch chodilo tam 200 ľudí možno, uh-huh. vieš, že to bolo proste úplne, že Zrka, malé. Zrkadlať zrkadla, a dekaluky, aj dekaluky, A potom sa chodilo do Edenu, to bolo stanicou a tam všade bolo 100-200 ľudí. Uh, presun z, z kultúrneho domu na, na, ten, na tú afterparty do Edenu proste išlo sa nočakom, ktorý sme zaplnili, nábehli tam skinhedí, ktorí hneď nás napadli, proste tam sa diali takéto veci.
0: Uh-huh. A ako si to vnímal, túto ten stretý kultúr, že uh, na tej škole, keď, keď ty si to spomenul, že aj, aj na tej škole, v zase, že každá škola mala svojho hej, ke, keď to tak akože preženiem, tak boli aj tam tie konflikty, alebo, alebo to, to sa dialo ako keby mimo školy? Že akože dialo sa to aj tam, cez predstavky,
1: alebo tak určite. Bolo to tam len. To bolo akože, vieš, vtedy podľa mňa byť skinhead bola tiež ako keby nejaká taká výstrednosť alebo niečo také, že si sa chcel niekomu priradiť, veš mm. tým starším z osídliska, tak proste niekto išiel tým smerom, niekto tým a možno ani nevedel prečo, vieš, že potom som sa veľakrát stretol s tým, že o pár rokov vlastne presne z tých chlapcov, čo boli skinhedi, alebo boli takíto nejakí radikálni, tak zrazu boli tí, ktorí boli najväčší feťaci na sídlisku.
0: Okej. Okay. Že v zásade oni ani nevedeli,
1: len chceli niekam patriť? Zaradiť sa, presne. Uhum. Tež si sa chcel zaradiť. Ja som sa zaradil presne, že som mal niekoho, presne spolužiak, mal brata, ktorý bol starší
0: o 3 roky, jazdil na skejte, tak my sme chceli jazdiť na skejte tiež. Uhum. OK, OK. Ako to pokračovalo s tými koncertami, hovorí, že, že to bolo niečo, čo ťa, čo ťa v podstate bavilo a dostával si sa ty do tejto časti komunity uh, na miestach aktuálnej Eurovej, a ako toto fungovalo celé? Vieš čo, my sme mali sídlisko v Petržálke, kde sme chodili.
1: Chodili sme do skateparku, to bola jedna vec Petržalského, ktorý sa presne vtedy niekedy vystaval. to bola veľká vec. Hneď vedľa bola Halová ulica, kde vzniklo h 16 tam sme chodili hrávať basketbal, takže vieš, presne tam to bol ten šport, púšťala sa tam hudba. A mami niektorých chalaňov nám šili široké gate prvé, to sa tu nedalo nikde kúpiť. Možno potom neskôr, že sme vybehli niekde do Rakúska, tam mm-hmm. sme si kúpili nejaké fíšbom veci, alebo také, to si určite pamätáš.
0: Fíšbom registrujem, Jasné.
1: Takže a tam bol taký ten prvý stred s tou kultúrou nejakou, ktorá tu bola ešte niekde v začiatkoch a... Potom neskôr prišli nejaké prvé festivaly, proste v nejakých 17. rokoch, kde už chalani napríklad fungovali ako nejaká nová kapela, mladá. Mal som to šťastie, že som s nimi mohol behávať, spoznávať to, spoznávať sa s novými ľuďmi presne v tejto komunite. A stále som bol blízko toho. Až potom vlastne chalani, keď niekde vystrelili, hlavne Mike, tak som sa dostal akože do tej sféry, že idem aj uh, to vlastne robiť. Predtým som robil niečo úplne iné.
0: Mm-hmm. Tomu sa možno poďme dostať, že... že... Tu strednú školu si teda nejakým spôsobom prežil. Hej, že, hej. že ona nakoniec dopadla. Hej, tú druhú som dokončil, ja som strednú školu robil 6 rokov dokonca. Okay. Mal som
1: individuálny plán. Tak dá sa si, si záležať, že? Dá sa si záležať, hej, hej, hej. Ale už ku koncu tej strednej školy ja som vedel, už som bol taký, že som si dokázal zarobiť, že už som sa venoval iným veciam. Možno aj preto som potom nešiel na vysokú školu, išiel som do zahraničia na pol roka a potom som sa normálne zamestnal a robil som. Čo si robil v tom zahraničí? Vieš čo, staral som sa o bazény na Cypre.
0: OK. A čo ťa lákalo na tom ísť von? Vieš čo,
1: iba tak zo zaujímavosti. Bola taká príležitosť, to bolo ešte s mojou prvou úplne priateľkou, takže vieš, ona tam chcela ísť, tak sme tam išli. Po pol roku sme sa rozišli, tak som sa vrátil.
0: Spokojný, otvorený hey, možnostiam. Hey, hey. videl som trošku sveda. a... Jasné, super. Čo nasledovalo teda potom na vrate domov? Zase si sa, si sa vrátil k tej svojej komunite a... A k týmto ľuďom, s ktorými si trávil čas? Akože s nimi som trávil čas ďalej. Uh, presne, len
1: našiel som si normálne zamestnanie. Zo začiatku som robil uh, v parketovom štúdiu. Proste mňa vždy bavil nejaký design. Uh-huh. Či to bol uh, dizajn bytov, či to bol dizajn automobilov alebo tak. Dostal som nejakú príležitosť. Nebol to nejaký, že, dream job, ale proste zobral som to hneď ako prvú robotu. Následne tam som sa spoznal s niekým, ktorý ma rovno zobral do ďalšej práce, kde už som proste dostal nejaký, nejaký že... Akože, dobrý job, bol to, že projektmanežer. Mal som na starosti prerabky bytov, nejaké dizajnovanie, nejaké rekonstrukcie, takže zase som sa tam naučil nové veci. Takže takto postupne som išiel.
0: Uh-huh. Čo ťa naplňalo na tej práci? Možno aj ty hovoríš, že si to zobral, že aj ťa to bavilo uh, Skrz toho dizajnu, že, že to uh-huh. bolo ako keby tam možno myšlienka, ale čo bolo to, čo ťa, čo ťa tam bavilo? Že sa niečo vytváralo.
1: Uh-huh. Uh, Proste išiel si prerábať nejaký starý byt do... Rekonštruovať do nejakého nového, tak vlastne celý ten proces, že čo vlastne tomu dáš a čo z toho vznikne, aký je potom vlastne... Možno je to, že, že ak ten človek je potom šťastný z toho, vlastne ten vý, z toho výsledku, vie, že, že do ktorého to dostaneš.
0: Uh-huh. Čo je pre teba dôležité pri takej práci? Mm, výsledok. Uh-huh.
1: Určite výsledok a potom spokojnosť zákazníka
0: alebo toho človeka, pre koho to robíš. OK. okay. Uh, poďme možno kúsok ďalej. Spomenul si, že teda, uh, to si už dostal následne nejaký, nazviem to, že serióznejší job. Uh, v čom to spočívalo? myslíš, že čo, čo som tam Po tých parketách? Že, že tam si sa dostal? To, to už som vravel cest... o tom. Uh, okay. Vlastne
1: tam som robil tie rekonstrukcie. Okay. Tam som ten, proste... Ten áno, áno, tam som dokonca aj postavil nejakú chatu. Uh, ale to bolo tak, že som sa tam strašne veľa naučil. Ja som veľa toho nevedel. Bol som hodený jak ryba uh, do vody a proste učil som sa, učil som sa a konečnom dôsledku som strašne rád, lebo som sa dostal k takým veciam, možno, že čo by som sa nedostal, lebo by som nemal odvahu vlastne to začať robiť, alebo študovať. Mm-hmm. A som rovno sa dostal do praxe, že zrazu, tu máš toto, toto to, poď toto prerobiť a zrazu som prerabal veľký sedemizbový byt pre dôležitého človeka. Okay. Mal som celý ten proces na starosti ako projekt manažer. Ako si sa to učil? Mm, veľa som počúval, veľa som sa pýtal, a potom na vlastných chybách. Vieš, že zo začiatku, tým, že som bol neskúsený a videli to možno tí robotníci, ktorí som si najímal na tie práce, tak, tak ma dokázali dosť preháňať. Vieš, že, že, že choď kúpiť hento tam, choď hento, to nám treba, naťahovali čas, ale po nejakom roku už som si to vedel uvedomiť. A že Späťne, keď som sa do toho dostala, že hentom so mňou vykašľali. A
0: potom si ako keby vedel, vedel lepšie reagovať a ako keby áno, lepšie áno. zadávať a tak ďalej. Hej, hej, že, hej, hej. Že si tú svoju tému. Áno, áno, Presne tak. Učil som sa v záchodu. Uh-huh. ako akú rolu hrala tá hudba, komunita v tomto čase pre teba?
1: Vieš čo, vtedy to bolo iba o tom, že to bolo skôr také hobby. A bolo to o kamarátoch. Vtedy vlastne som mal tento job popri tom vlastne ja som hrával dlhé roky poker Uh-huh. ako čo sa týka turnajov, ja som bol celkom akože úspešný v tom. A... Čiže si sa aj
0: s Dagom stretol
1: tým pádom. Áno, samozrejme, a dokonca aj na turnajoch, aj na finálových stoloch nejakých, okay. ja som dokonca raz vyhral, aj že som bol druhý na majstrovstvách Slovenska v pokry, okay. aj som celkom nejaké slušné peniaze vyhral na tú dobu ešte slovenské koruny a to som mal vlastne robotu a mal som tento poker. aj keď niekedy sa to úplne nedalo spájať, lebo vlastne pokér, ten turnaj, keď hráš, tak ho hrávaš do neskorých nočných Halo. hodín tak, som to musel nejak akože nastavovať.
0: Nápadlo mi to v súvislosti s tým, že on e, v čase, keď nahrávame, je teda začiatok decembra 2021 a zhruba pred rokom, on bol tiež respondentov v podcaste Ergy Talks, že, že túto jeho story, celú pokrovu sme, sme rozobrali aj to, ako sa dostala do toho pro týmu a, a, hej, a hej. takéto veci. Takže preto ma to len zaujalo, že, že si hrával poker. Že... Poznáme sa dlhé roky, hej. Takže, ale akože je vtipné, že, že ľudia rôznych kultúr sa stretnú zrazu pri no. takejto veci spolu a, a potom si každý žije ďalším svojim životom. To a... bolo
1: presne tak, že my sme napríklad aj ten poker sme začali hrávať kamará- kamaráti na bytoch, vieš? a potom zrazu sa to otvorili nejaké prvé, ako keby, nechcem to nazvať herne, lebo to boli normálne, že akože profi pokrové, pokrové ako keby miestnosti, kde sa hrávali turnaje, akože, vieš, vec je, keď hrávaš nejaký cash flow, cash flow, keď hrávaš cash, a druhá vec je, keď ideš na turnaj, ktorý berieš ako šport.
0: Áno. Čo tebe ten poker dával?
1: Mm, tam som sa strašne veľa učil čítať ľudí. Aj som to vedel, aj som sa s tom zdokonaloval. Ja som nikdy nevedel hrávať poker napríklad na počítači mm-hmm. online. V tom som vôbec nebol dobrý, ale presne to čítanie ľudí a sledovanie a a celkovo proste aj to, že akí ľudia tam chodili, fakt, že tam si vedel stretnúť človeka, ktorý bol úplne, že proste nejak sociálne úplne, že mimo, že mal iba ten poker a dal do toho celý život a potom si tam stretol bohatých ľudí, veš, a sedeli pri jednom stole, každý, každý napríklad úplne inač, proste bolo cítiť bucilu tých peňazí, alebo niekto bol viac trpezlivý, niekto hral viac agresívne, veš, že toto ťa,
0: akože si sledoval tie typy tých ľudí a tých mhm. hráčov. Že bolo to ako keby zaujímavé z toho hľadiska, že koľko rôznych kultúr a osobnosti sa vedelo zrazu stretnúť pri jednej veci. He, hej. Aj to, a mňa strašne baví, doteraz to mám, ja
1: sa strašne veľa zamýšľam na, na, nad ľuďmi. Vieš, že nad rôznymi. Či je to nejaký čašník, či to je nejaký môj uh, partner, či to je niekto, proste, s kým som sa stretol iba na chvíľku. Veľakrát sa zastavím a zamyslím sa nad tým človekom a tak som to mával aj na tom pokrytí. Okay. Takže tam vlastne ty hráš, proste za stolom stojíš, hra, hráš tú hru, pár hodín máš za stolom 5-6 nových ľudí, s ktorými si sa nikdy nestretol a čiaž informácie, niektorí sa sami rozkecajú, niektorí ti proste, z niektorých som už vyťahnuť, niekto ti
0: nikto nič nepovie, že to je zaujímavé. Okay. A bolo to teda o tom, že tí, tí ľudia tam prichádzali každý s inou motiváciou? Že niekto to bral možno ako relax, niekto to bral ako nejakú formu obživy, niekto, a... niekto bol proste, že, že naozaj, že just for fun? Hej, presne. Niekto sa tam chodil zabaviť, proste bral to ako relax, niekto tam prišiel
1: bolo vidieť na ňom, že chce fakt vyhrať a mm. že proste tých 50 alebo 100 eur to vstupne je pre ňoho veľa vieš, že akože za ten turnaj že to fakt chce vyhrá, niekto prišiel a po pol hodine odišiel, sa zabavil dal si popri tom nejaké vínko a bral to iba ako
0: piatkový program mm. Keď sa na to teraz keď si na to spomenieš a zamýšľaš sa nad tým a predstavíš si, ako si to hrával a ako, si, ako sleduješ tých ľudí, tak pozoruješ a ako keby nejakých navnímavaš, načítavaš. A dalo ti to nejakú ako keby schopnosť, ručnosť, ktorú využívaš aj teraz vo svojej práci? To je asi Abo to čítanie živote? ľudí.
1: To je asi to, že čítanie ľudí a možno nejaký taký kľud proste, lebo tam si sa fakt musel, akože ja som bol ten, ten štýl hráča, ktorý vôbec nebol agresívny, proste, ja som bol trpezlivý, takže určite mi to dalo je trpezlivosť a proste ja som dokázal vždy počkať na tie správne karty, že nikdy som proste neriskoval alebo tak, samozrejme, že máš tam potom rôzne ako keby stratégie, blafovania a tak a to akože na ale musel si si určiť ten svoj štýl hry, ktorý ti ako keby vyhovoval, veš. A presne, že, že tým štýl, akým pracujem dnes, vlastne tiež som
0: sa na ňo musel naučiť. Ty si spomenul ten kľud aj v úvode pri tej charakteristike tvojej osobnosti, že Hej. túto niekde sa to zrodilo, alebo ono to bolo a túto sa to len tak akože dokrmilo?
1: Myslím, že tam sa to mož, mohlo aj ako keby z, zrodiť a
0: postupne sa to nejak ako keby ďalej nejak formovalo. OK, super. A ako teda, vráťme sa k tomu, na možno pracovnému životu, ako to, ako to progresovalo a kam si sa posúval z roli toho produkto- projektového menežera v rámci rekonštrukcie stavieb? Uh,
1: tam som sa dostal do takej fázy, že, že tá robota už mi dala všetko a keby ja nemohol som tam ďalej už raz, lebo nebola to nejaká veľká firma, strašne som sa tam veľa naučil, ako veci narobiť. To bolo pre mňa fakt dôležité a tam sa to začalo prelínať s tým, že, že Mike Spirit vlastne vtedy niekedy vydával svoj prvý solový album, predtým fungovali ako kapela h 16 to bolo roky a vychádzal to bolo v roku 2011 novembri, takže takto zhruba pred desiatimi rokmi, vychádzal jeho album a ja som vlastne mu ponúkol, že či by nechcel spraviť nejaký event, vždy ma to nejak zaujímalo, že, že bude mať album, že by to trebalo na nejaký americký spôsob urobiť takú release party, a nejakú oslavu a že či mu to niekto robí, že nie, a že tak ja si to zoberiem. Proste bolo to tak, že áve, dobre, urob to, že budem rád, vo mi. Tak sme urobili nejaký prvý spoločný event, potom sme urobili druhý, ktorý bol už nejaký krz jeho albumu, to už bolo pre mňa. Zrazu tiež, že som sa hodil do niečoho, že idem robiť veľký koncert pre 1200 ľudí, že nikdy som to nerobil, ale nejak som to dal a tam sa to prelínalo, že mal som tú robotu ktorá stále fungovala, od, pia- od pondelka do piatku, 8-16, klasika, niekedy dlhšie, ale potom zrazu som začal s Majkom behávať na tie koncerty cez víkendy a zrazu vlastne som mal celý týždeň plný a už sa to nedalo úplne stíhať, do toho, do toho bol aj ten poker, takže najprv som dal úplne bokom ten poker a potom postupne vlastne išla bokom Eta Robotre, som dal výpoveď a som si povedal, že idem naplno sa venovať vlastne Majkovi, jeho kariére, čo sa týka koncertov, ako, ako booking manažer.
0: A, a robiť nejaké vlastné eventy. Uh-huh. Čo sa týka toho že toho, toho úvodu, možno toho, tých, toho prvého uh, releaseu a, a nazvime to uh, krstu albumu, tak akým spôsobom uh, akým spôsobom uh, si, si našiel odvahu spraviť ten prvý krok?
1: To si nebolo ani o odvahe, to bolo, že som to chcel spraviť. Uh-huh. A neviem, asi som si trúfal na to, proste bral som to tak, že idem zase niečo zmanéžovať, že OK, veď tu manažujem ľudí, ktorí proste stávajú domy alebo rekonštruujú, že tak tu idem zmanéžovať iba nejakú akciu proste pre 150 ľudí, pre 200. Ale len sranda bola, že z toho potom vznikol, že sme robili z toho live koncert, bol to prvý live koncert, ktorý sa podľa mňa aj v Československu vysielal na Facebooku, nejakého OK. akože umelca, rapera určite. Takže zrazu z obyčajného eventu bol uh, LiveStream, Takže už sme museli dať tomu nejakú podobu. A tiež som sa hodil proste do niečoho a vyšlo to.
0: OK. A čo boli tie veci, ktoré si si povedal, alebo vôbec si to riešil, že, že ako budeš vedieť, že to je úspešné?
1: Zavýšal si sa nad tým vôbec? Nevedel
0: som, či
1: to bude úspešné, ale robil som všetko preto, aby to bolo. A akože úspešné vieš, že čo je akože úplne úspech. Pre každého je to niečo iné. Pre mňa bolo akože dôležité proste nech, 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 nech je spokojný ako keby Mike. Nech urobíme ako keby nejaký dobrý výsledok a proste úspech mohli možno hodnotiť tí ľudia, ktorí to videli zvonka. Že bolo to dobré, bolo to kvalitné. Hm? A, Aká bola tá spätná väzba od ľudí? Bolo to fajn. Tým pádom, že rovno, že sme išli robiť ďalší event, tak aj Mike bol spoločný. Spoločne, Mike bol spokojný a Ľudia proste asi to vnímali fajn, aj ten livestream. Proste nečakali, že niečo
0: také bude. Pozeralo to vtedy strašne veľa ľudí. Jasné. Ako sa to vyvíjalo ďalej? Ty si spomňoval nejaké svoje eventy? Bolo to nejaký zrod tej, tej, tej tvojej, nazviem to, že individuálnej kariéry alebo takej tej možno agentúry? Hej.
1: Tam začala vznikať moja akože nejaká produkčná agentúra a, a eventová. A, v tom roku proste som začal akože veľa bookovať Majka. Vlastne som sa stal jediným akože booking manažerom. 2012 bol rok na to sme dali cez 200 koncertov za rok, čo není fakt málo. A potom veľa koncertov sme si robili sami. Ono, zo začiatku som robil eventy, ktoré boli možno pre 500 ľudí, pre 1000 ľudí, až potom neskôr to začalo rásť, že som išiel tak postupne, že potom zrazu to bolo 2-3 tisíc ľudí a potom sme išli robiť až festival. Takže malo to akože nejaký taký rast postupne.
0: Mm. Ako si sa učil robiť tie eventy? Abo ako si sa ty na to pozeral, že, OK, tak robil som teraz doteraz nejaký projektový manažment prerabky domu bytu no. a teraz tu mám nejaký event, že ty si to bral, takže akože mám tu nejaký task list na ten, keď spravím, tak to dopadne? Alebo ako, ako sa ty na to pozeral? Keď sa pozriem späťne, nemal som ja žiadneho nejakého učiteľa alebo niekoho, koho by som
1: sa pýtal, takže to skôr bolo o tom, že OK, ideme robiť event, čo potrebujem spraviť. Proste dal som si tasky a OK, že idem týmto smerom, týmto, týmto. Určite bola výhoda to, že, že Mike vtedy vlastne ako keby... Uh, proste dosť ako keby vyskočil hore, takže veľa ľudí sa so mňou chcelo baviť, keď išlo o jeho koncert, tak vlastne chceli mi pomôcť. Proste niekde som zavolal, potrebujem security na koncert Majka, tak určite boli oveľa viac ako keby zhovievavejší, alebo tak, že sa dalo to s nimi nastaviť, keďže išlo o veľkého umelca.
0: Jasné, že aj pre nich bola prestíž Áno. byť súčasťou takéhoto programu, hey, projektu. OK. Hey, hey. okay. A čo boli tie eventy popri tom, ktoré si, si robili? alebo aké typy eventov to boli? Boli to väčšinou hopové line-upy a ja som začal potom robiť také ako
1: keby mini akcie, kde bolo viac interpretov proste, že 5-6 kapiel alebo skupín, ktoré vystúpili v jeden večer vlastne a proste väčšinou sa to dialo buď v Prahe alebo v Bratislave a boli to také rôzne zmiešané line-upy. Niečo ako keby predzvesť tých festivalov. Počúvate Jergy Talks. Podcast plný inšpirácie.
0: A už to teda smerovalo k tomu k tým festivalom? alebo Ako, ako sa toto vlastne vyvíjalo vôbec? Tá, tá tvoja kariéra a, a tá tvoja agentúra? Že čomu ste sa venovali primárne a ako to, ako to progresovalo? Primárne sme robili presne, že produkcie tých
1: eventov. a Robili sme produkcie potom klipov. A potom to boli aj nejaké produkcie nejakých firemných eventov, ale... Ten festival, on to bolo tak, že vždy bolo takým môjim snom robiť nejaký festival, lebo som chodeval na prvé festivaly, ktoré tu boli a nejak sa mi to páčilo, ale nebolo to, že, že to chcem nejak že, že robiť, že budem to vtedy a vtedy robiť, ale jedného dňa sme robili na Zlatých pieskoch Majkov koncert v lete a tam som sa spoznal s terajšími spoločníkmi, ktorí mali akurát ten priestor, urobili sme tam event, mali sme tam výtlak na event 2500 alebo 3000 ľudí proste na koncert a sme si povedali, že poďme tu spraviť ďalší rok festival, že je tu tá možnosť toho pozemku, že poďme si na to sadnúť a dali sme sa dokopy, vtedy to bolo vlastne 5 ľudí, nejaký DJ Janko Král Zámožný a vlastne Marko Boris, ktorí majú agentúru eventsy, takže s nimi sme sa dali dokopy a
0: vytvorili sme nejaký prvý ročník festivalu. A bolo to pre teba taký prirodzený vývoj, že to smerovalo aj k tej kultúre, alebo tej hudbe tejto kultúry? Bolo to úplne
1: najprirodzenejšie. Tým, že som sa hýbal od malička presne v tomto hybope, v tejto hybopovej komunite, tak bolo pre nás úplne jasné, že ideme robiť
0: hybopový festival. Vieš si predsa, že robíš nejaký mainstreamový festival typu... Ja neviem, ak boli tie domaše duchonky a všetky takéto. Nie naozaj, že ten, ak si povie, že je niečo slovenský mainstream, tak toto všetko sa tam akože obrotovalo.
1: Hej, hej myslíš rôzne tie festivály, ktoré boli spojené s rádiami a takto. Áno, áno, hej, áno. Hej. áno. Ešte viem si to predstaviť, ja som dokonca robil aj nejaké line-upy na tieto festivály, alebo aspoň čiastočné line-upy. A my sme teraz aj tento rok preklopili, vlastne že okrem žije, uh, začíname robiť aj hudba žije, ktorý by mal byť oveľa komerčnejší event, ktorý by nemal byť iba o hybopových interpretoch, aj keď z veľkej časti bude, lebo momentálne
0: hip-hop je mainstream, keď si to tak zoberieš. OK. Ako sa k tomuto hip-hop dostal, že sa stal mainstreamom? Že? Uh, ono to možno bolo, akože ja keď si spomínam, tak my sme zopár festivalov takýchto absolvovali, akože bol som aj na pohode párkrát, ale ako poviem otvorene, že pre mňa to nie je niečo, kam kamže musím ísť každoročne. Mm-hmm. A, ale boli sme, ale to bolo zase z iného titulu, že partia ideme sa zabaviť na víkend, ja neviem, na duchonku a, a bol tam festival, tak sme si to akože v rámci toho struhli. A, a súčasťou týchto festivalov, tých, nazviem tože komerčných, ano. tak headliner vždy toho jedného z tých večerov bol z tejto hip-hop komunici, Či už to bol kontrafakt, či to bol rytmus, mm. alebo to bol Mike, že proste postupom sa to tam ako keby začalo zjavovať. Že, že to bol možno taký početok toho, že kedy sa to začalo stávať komerčnejším? Že aj ten možno Michael Nový človek bol taký, ktorý, ktorý ako keby hey, začal hey. búrať tie hranice?
1: Keď si to zvoberieš, že vieš, zrazu si videl eh, reperov, eh, v v televízii, v rôznych tých súťažiach, či ako porodci, či tam vystupovali, zrazu vystupovali na miskách, zrazu si ich videl v reklame, veš, Rytmus bol v reklame na Tatra Banku, kto by to predtým proste povedal, že by to takto mohol na byť. Telekom. Alebo na telekom. Vieš, že Ono aj vo svete, proste sa ten hybov dostal do mainstreamu, o pár rokov to došlo akože tu na Slovensku a proste keď prišiel výtlak tých interpretov na tých ich vlastných koncertov, tak si to začali všímať aj tie komerčné festivaly, ktoré
0: proste už ich tam, neže museli zaradiť, ale chceli, aby im priniesli tých ľudí. To bolo taký prírodzený vývoj, že toto vlastne sa dialo vonku a, a my ako krajina, ktorá ako keby v tomto samozrejme, nejsme my ten trendsetér, ale sme tí, ktorí ako keby nasledujú tie trendy zvonku, že bolo to úplne prírodzené?
1: Bolo, bolo to podľa mňa prírodzené, bolo to také, že, že aj túnak, veľ, zo začiatku proste tí hibopery, oni nezarábali. Proste to, ja si pamätám, že to boli roky, kedy sa chodilo na uh, tie menej komerčné festivály, alebo undergroundové, alebo do tých klubov, kde sa chodilo fakt, že za flášku a za cestu a ešte si musel prosiť o ubytovanie. Proste to trvalo roky. Vieš, že teraz presne, keď ti nejaký interes povie, že ja som si to vydrel, že dobre teraz zarabám, tak je to pravda. On možno 8 rokov proste robil tú hudbu a nemal z toho nič, že do toho iba investoval. alebo bolo
0: cestované. No
1: a proste potom to prišlo.
0: Čo bol možno taký ten zlomový moment, že, že kedy sa to stalo, že to začalo prinášať úspech? Že bol ten, bol ten kontrafakt a Mike taký tý zlomový v tej kultúre. A teraz akože... Kontrafaktúry. Určite, je super, prvý. že sa bavíme o nich a nie sú tu, ale, hey, hey. Ale, ale skôr možno z toho tvojho akože promoterského hľadiska, keď sa na to pozeráš. No.
1: Prišli nejaké prvé klipy, vieš, že Kontrafaktu v, v, v Telke, v tých rôznych vtedy bola DK, takéto rôzne tieto nedelné, ako sa to volalo. Programy. No, Deka 10 no, hit áno, paráda. No. A potom tu bol... Jopo neký, a Slavko. Áno, Musicbox. A vieš, zrazu tam začali hrávať akože mal kontrafakt klip, potom mala h na potom neviem, Viktor Hazard bol... Vtedy proste DJ, uh, on mal nejaké klipy, takže zra, zrazu to bolo aj v telke uh, a postupne, postupne to išlo jedno s druhým, si myslím.
0: Ako sa ty človek z tej komunity, uh, ktorá to žila, keď to bolo undergroundom, pozeraš na to, že, že sa to stalo ako keby masovejším a na druhej strane také tie školské prekáračky, ktoré ty si spomínal, sa možno trošku vytratili a to, že to tu teraz prichádza v nejakej inej forme, to je asi akože na inú mm-hmm. dlhšiu debatu, že, že to, to asi není zrovna šťastné, ale, mm. ale není to asi v, takom, v, takom, v takej síle, ako to bolo v tej Petržálke v časoch, kedy, kedy ty tam fungoval. Není, akože tak jasné,
1: ten hybom není underground, niektorí akože umelci sa snažia ako keby, že my sme underground, tváriť sa takto, ale podľa mňa vieš, že čo je underground, že čo je komercia, proste každý, kto robí tú hudbu, tak chce, aby sa tá hudba dostala medzi čo najviac ľudí, vieš, že že ty chceš, aby tie tvoje pesničky počúvali, nemôžeš povedať, že nie. Jasné. Vieš, niekomu sa to podarí, niekomu nie. Ja poznám strašne veľa umelcov, ktorí sú fakt podľa mňa kvalitní a nedostali sa do toho nejakého vyššieho levelu. Je mi to ľúto, ale proste to, akože v dnešnej dobe, čo ma mrzí, že nejde to veľakrát iba o tom, že kto je ako talentovaný. Máme tu sociálne siete, proste, vieš, veľakrát záleží o tej charizmi, to, charizmi o o to toho interpreta, možno nejak, nejaké, nejakom marketingu, kedy si to tak nebolo, vieš.
0: Aká je podľa teba, a narazil si na ten marketing a, a sociálne siete a toto, že aká je úroveň dôveryhodnosti toho, čo ten človek reálne tam rozpráva a propaguje, aký v skutočnosti je. A teraz nemyslím, že bežnú populáciu, ale, ale zase možno na tú, na tú komunitu umelcov, že uh, je to určitá forma pretvarky, alebo je to súčasť ako keby tej hry, ktorú oni hrajú a, a žijú ten život a, dám to možno na nejakom inom príklade, že uh-huh. ak si svetoznámy futbalista, tak svojím spôsobom musíš byť trochu arrogantný, keď ideš akože po chodníku v Bratislave, lebo inak by si sa nedostal ani do, aj, do aj, potravy, ani na kávu. Čiže ty ako keby musíš tie oči nejakým spôsobom sklopiť a tváriť sa, že tam nie úplne si. Uh-huh. Že, že ale, ale iná je tá práca na sociálnych a tá marketingová ako keby komunikácia okolo toho, že ako toto funguje? Že, že je to vec, ktorú vy riešite napríklad v rámci tých umelcov? No, asi záleží aj od jednotlivého umelca. Vieš,
1: že napríklad niekto je čo najviac prírozený, lebo chce byť a druhý napríklad chce dať nejakú nechcem to nazvať, že masku, ale chce dať nejakú tvár tým ľuďom, lebo to je ako keby on ako interpret proste. To je tá postava v tom hudobnom svete a možno doma je trošku iný, ale akože ja si myslím, že nemalo by sa to úplne byť. Vieš? Uh-huh. A, a je to rôzne, ako poznáme takých interpretov, poznáme takých, sú interpreti, ktorí aj si priznajú, že, že toto, je, to, toto som ja ako interpret, že, že toto promujem, že neberte ma že, to, neberte ma, že takto ja naozaj žijem, že toto je moja postava fiktívna v tom hudobnom svete.
0: Jasné, OK fair enough, akože no. keď, keď si to ešte dokážu pomenovať a vedia si to odčleniť, tak akože...
1: a potom tak... sú takí, ktorí si to možno nepriznajú. Vieš, že hrajú nejakú tú pózu a pritom sú iní v súkromí, ale tvária sa, že sú takí, a, a, ako to akože dávajú von na tí sociálne siete, ale tak každý zmeniachý. Tam je
0: otázka potom, že nakoľko to je uveriteľné, že pokiaľ to možno robíš vedome, že, mm. že, že vieš, že toto na tvoju cieľovú skupinu zafunguje, tak budeš Hej. rozprávať tak, akože keď to zoberieme naozaj, že z pohľadu značky nejakej komerčnej, hej, že Tak, tak uh, aj tá značka sa môže rozhodnúť, ako komunikuje, ako sa správa. Hey. Hej? A, na konci, a, a potom akože, áno, ona sa tak správa, potom mala by sa tak správať a naplnať uh-huh. nejaké ante, atribúty značky, a ja neviem, to, že modernosť, trendovosť, inovatívnosť. Hej? A potom jednotlivé aktivity, ktoré robí, tak by mala robiť v tomto duchu. Hey. Hej? A ten interpret zase tiež vytváral možno len nejakú značku a tak... je to jeho určitá, určitá forma možno obrany toho, aby tomu neprepadol a neuveril si príliš, že uh-huh. ako keby sa od toho odosobňuje svojím spôsobom. Hej?
1: Presne, veď akože meno to interpreta je viac menej značka. Vieš, a, a tu si tiež buduje, len berme to aj tak, že aj tí ľudia sa menia po rokoch. Vieš, že ty nemôžeš trvať na jednom, možno si bol iný pred desiatimi rokmi, zrazu žiješ niečo iné, ak si žil na sídlisku a keď si repoval o niečom, uh, proste môžeš repovať napríklad o tom, čo si žil predtým, ale nebudem teraz repovať o, o sídlisku a že to žijem, keď vlastne žijem niečo úplne iné. Mám pekný rodinný dom, mám Jasné. proste... Vozima, a žijem vodič, rodinný život áno, úplne iné. vieš, že, že tam si to treba tiež potom ako keby nejak nastaviť a, a tú komunikáciu proste si zvoliť, že OK, idem týmto smerom, idem týmto.
0: Jasné, ako, a to je presne tak, ako je to aj pri tej značke, ktorá sa môže vyvíjať, Hej. Akejkoľvek myslím, tak aj ten hudobník môže môže, alebo má samozrejme nejaký prírodzený ľudský vývoj za sebou. Hej. Hodnoty ako takému v zásade zostávajú, akurát ich možno potom in, v inej dobe inak komunikuje a, a áno, akože asi nebude už repovať o tom, jak stava na pieskovisku e, ne, hrad, keď proste má zrovna 17-20 rokov a, a potom zase, keď je dospelý a má nejakú rodinu iné zázemie, tak ano. zase sa k tomu asi stáva trošku inak. Takže. Ja
1: mám rád, keď sú ti interpreti čo najviac autentický. To je akože dôležité pre mňa, ale zase niekomu nevadí, keď niekto si ide nejakého super hrdinu
0: zo seba a podáva to tak, že to je celé ako keby show. Jasné. Je tam rozdiel presne medzi tým, že ten človek, keď sedí s tebou v backstage a keď, keď príde na podium? Ako príkom, tiež je to rôzne.
1: Z veľa interpretmi sme fakt kamaráti, chodíme na dovolenky, proste za tie roky. Proste máme taký akože ľudský vzťah, proste úplne vidíš, aký je ten človek. V skutočnosti veľa, veľa z nich je fakt takých, že o čom repujú, že, že, že to naozaj žijú, ale potom presne, že stretneš niektorých ľudí, ktorí aj v tom žiti hrajú nejakú rolu. Vie, že prídu tam a to sú presne tí, ktorí možno nemám až tak blízko. Okay. A ich až tak nepoznám a nechcú si ma pustiť k sebe. Vie, že to je nejaká, možno je ich
0: nejaká taká ochrana, taká obrna pred, 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 pred tým svetom. OK, OK, fair. Uh, ako ty sa na to pozeráš že ako ty funguješ v rámci tejto komunity? Že trošku sme sa možno odbočili, sklzli od že sme sa tu bavili okay. o, o iných ľuďoch, ale v zásade o tvojom pohľade na to. Uh, ale ako ty toto celé vnímaš ako to vlastne využívaš v prospech tej svojej práce.
1: Vnímam, čo presne? Uh,
0: no, ako keby tých ľudí, tie kontakty a to, že, mm. že ty prinášaš nejakú formu zábavy. Hej. A tak, jak sme to možno spomenuli v tom úvode, že, že ty si tu na tým neviditeľným brankárom, Hej. Ta, takže ty si ten možno pre určitú, alebo že pre veľkú časť ľudí, ktorí stoja v publiku a pozerajú na tie koncerty, ako keby hey, hey. neviditeľný na tom pozadí. Samozrejme, veľká komunita ľudí vie, že to robíš ty a nejaký tvoj tým a, hey, a, hey. a agentúra. Ale že ako ty sa na toto pozeráš na, na túto čas, že, že ty si práve ten človek z pozadia a, a prinašaš tým ľuďom zážitok prostrednícom nejakých interpretov. Či už ide o mňa, alebo
1: celkovo, podľa mňa, bež musia byť, títo ľudia v pozadí, tí promotéri. Proste to je dosť dôležitá vec, alebo tí ľudia, ktorí tvoriate festivaly, alebo tvoriate eventy, lebo Hlavne tí, ktorí dávajú tomu kvalitu. Veš, že My sme si vždy dávali aj pozor pri tých túr, že budujeme značku aj tých koncertov a tú kvalitu. Nejdeme to robiť jednorázovo, že chcem robiť event, na ktorom zarobím, ale chceme doňho do ňoho investovať nejakú časť peňazí z toho daného eventu, aby sme ďalšie roky vlastne znova pri, akože prilákali tých ďalších ľudí. Takže ja ako promoter sa snažím budovať tiež moje meno, a tým ako keby pomáhať tým interpretom alebo tomu danému interpretovi, ktoré, ktorému robím to túr budovať jeho značku proste to musí ísť ruka v ruk že, že keby to nefungovalo že, že ja chcem prvoplánovo zarobiť na nejakom evente tak možno nedostanem tie ďalšie joby ale keď do toho investujeme čas, možnosť z nejakého mojho zisku alebo že si odpustím a radšej to dám do kvality toho zvuku, do toho nejakého stage'u, alebo aj do toho celého vizuálu, tak sa mi to vráti o tie roky. Veďže ja som sa vždy snažil sústrediť na toto, aby som si budoval ako keby meno mňa, ako keby toho promotera.
0: Uh-huh. Ako sa to vyvíja postupne ten festival, že začali ste festival jedným, nazve to, že koncertom, a na Zlatých pieskoch postupne sa so z toho stal úspešný festival a, a dokonca ste to poslali do viacerých miest. Hej. Tak, ako toto prišiel ten, ten vývoj? Že bolo to niečo prírodzené a v zásade, že využili ste absenciu tých, možno nazvem to, že mainstreamových festivalov, ktoré tam kedysi bývali?
1: Hej, ono to išlo tiež za prirodzene, že urobili sme prvý festival, v začiatku nebolo v pláne ich robiť viac, ale potom sme si povedali, že, že pojme to vyskúšať, že keď to funguje v Bratislave, prečo by to nemohlo fungovať na domáši, na východe tak sme urobili Domašu, potom sme urobili následne Duchonku, potom došla nejaká Praha, Ostrava a zrazu máme sieť festivalov, ktorá tento rok napríklad e, pripravujeme na 2002, aby sme mali mať festival na Zrčebíč, čo je v Chorvátsku e, v najlepších kluboch vlastne tam a je celosvetové z najlepších klubov a ono to ide tak postupne. Samozrejme, že sa chceš rozrastať, e, chceš robiť niečo, že sa posúvať, proste nechceš stagnovať a, a urobili sme to aj preto, že sme zistili, že my vieme ako keby tým partnerom tých festivalov ponúknuť rovno ako keby balíček, že OK, nemusíš tam spolupracovať s tým, s tým, s tým, ale vlastne urobíme ti na každú ako keby lokalitu Slovenska vlastne nejaký dobrý event, kvalitný, lebo už nám veria, že to vieme urobiť dobre, tak urobíme to aj v tej časti dobre, aj v tej časti dobre a začalo to fungovať proste. Vytvorili sme nejaký balíček, sieť festivalov, ktorá viac menej funguje, takisto sa to páči aj tým interpretom, lebo Nedáme im jeden booking, dáme im 6 bookingov, popri tom im dáme ďalšie ako keby eventy počas roka, takže vlastne vytvoríme ako keby job pre všetkých tých ľudí, ktorí sú ako keby v tej komunite. Mm.
0: Koľko ľudí toto zhruba zamestnáva taký event? sme to festi- veľkosť festivalu Hip Hop žije v takže Pre koľko ľudí je to robota?
1: Mm, jedna vec je príprava, čo za začiatku, neviem... Pracujeme na tom 4 a 5, Potom sa ti pridáva nejaký ďalší produkčný tým. Zrazu je to 10-15 ľudí. A priamo uh, na festivale to zvyklo byť cez 200 ľudí. Možno aj 300, keď napočítam všetky. Ako keby tie profesie. Či sú to sekuriťaci, či sú to brigadníci. Či sú to rôzni ako keby menežeri. Uh, či sú to tí ľudia,
0: ktorí tam predávajú. Zábraní stánky a tak áno, ďalej. Všetko, všetko okolo toho. Uh-huh. A teraz tá doba, ktorú si žijeme, není práve ako keby veľkým eventom a základme si, že to leto aspoň trochu sa dáva, akože niečo porobiť, ale tiež to nie je úplne terno asi mm-hmm. a hlavne není to zrovna výhra, keď, keď akože ty netušíš úplne čo bude o týždeň, o mesiac a, a nie to ešte o rok hej. a toto sú asi veci, ktoré akože nachystať taký event není úplne, že to akože sa v pondelok rozhodnem a v piatok je event, hej, to, to asi všetci, alebo vychádzam z predpokladu, že, že poslúchač tohto podcastu toto má zmapované, že, že, to, že to takto funguje, že teda e, nemáme ilúziu o tom, že to je z večera do rana. A ak, v akej, akom stave teba zastihla táto doba aktuálna? ako Teraz myslím ako promotéra, ako človek, ktorý robí eventy. O. My mm. sa k tej inej agende tvoje, ako mm-hmm. keby toho, čo ešte iné robíš, dostaneme, ale... A v akej situácii tieto to zastihlo, ako sa na to ty pozeráš?
1: Čo sa týka festivalov, tak akurát v tom období, kedy nám proste fakt rásla tá značka. Keď sme sa rozširovali, pridávali sme tie festivaly, mali sme zas uh, dať nové dva, d- nové dve lokality a proste zrazu došla pandémia. My sme akurát tedy urobili rebrand, uh, novú identitu festivalu, proste išli sme sa posúvať ďalej a zrazu prišla pandémia. Uh, ono vieš, ak je to, že ty ten festival fakt ten veľký bratislavský pripravuješ rok. Takže my sme už vlastne keď to, keď to prišlo, tak my sme už mali veľa vecí nastavených, mali sme zaplatené zálohy, mali sme nejaký marketing proste, ktorý sa už nedal zrušiť, takže už sme boli dosť uh, uh, veľa vnútri, čo sa týka financí, takže to nie je len tak, že proste prišla pandémia, nejdeme nič robiť, ale to už bol nejaký proces, ktorý bol rozbehnutý, ktorý si zrazu musel zastaviť a tak proste čo ti poviem, nebolo to jednoduché, není to doteraz jednoduché, aj keď teraz už po tých dvoch rokoch sme už tak trošku ináč nastavení, že plánujeme, ale nepočítame s tým, plánujeme možno veľa možností, je na ďalší rok, že, že plánujeme možno festival pre tisíc ľudí, možno pre 3, možno pre 5, možno pre 10 tisíc ľudí, rôzne alternatívy, ale nerobíme veľa vecí dopredu, Skôr to nechávame, ako keby, že asi to budeme riešiť 3-4 mesiace pred festivalom, aby sme zbytočne nevenovali veľa času a energie do niečoho, čo možno nebude.
0: Uh-huh. Ty si spomenul, a spomenul, to myslím, pri škole, že sa snažíš pozerať na veci cez to, že čo všetko pozitívne, alebo čo najlepšie ti to môže dať. Hey. Tak vnímaš aj túto uh, dobu, ktorá pre ten eventový sved teda ako keby na prvú nejakým pekným obdobím. Vnímaš aj v tomto nejaké, nazvem to slovo pozitívne, v, tejto, v tomto kontexte vyznieva naozaj veľmi mm. divne, ale že niečo dobré na tej dobe? Čo ste to možno naučilo? Čo súkromne mi to dalo to, že som si tak konečne
1: mohol oddychnúť, lebo mm-hmm. som išiel v jednom kole veľa rokov. A ja som to tak zobral, že OK, idem si dať nejaký career break na nejakú chvíľku, aj keď nehovorím, že som vôbec nič nerobil, ale... Zrazu, veš, ja som 8 rokov nepoznal skoro víkendy, okrem toho, keď sme mali možno, že sme si povedali, že tento víkend nekoncertujeme, nerobíme žiadny event, alebo že sme si dali dovolenku. Tak sme... ste si
0: spravili, ale party pre seba, konečne a, bola. ale úplne dýkus. ani
1: nie, ale <laughs> ako kedy, mohlo sa aj to stať, ale my sme vždy mali, že po letnej sezóne, že v septembri, že sme išli, neviem, že dva týždne voľno, ideme dovolenka a potom to bolo vždy v januári po tej jeseno zimnej lebo to sme vždy mali túr, že oktober, november december tak som zrazu zistil, že čo, že čo to je mať voľné víkendy, že ako to vieš prežiť, ale normálne chvíľku som bol taký, že sa nudím, že sa nič nedeje, ale potom som si to začal užívať a užívam si to doteraz, že keď není až tak veľa tých eventov, tak proste viem nájsť čarovej v tom. A trošku ma to tak spomalilo a, a z tej pracovnej stránky má to skôr tak heclo, že projekty, ktoré som možno chcel robiť, ktorým som sa nevedel dostať, lebo proste všetko fungovalo ako malo, viac času som nemal, tak som sa zrazu k ním dostal. Začal som ako keby možno robiť aj iné veci, začal som viac budovať ako keby uh, meno moje vlastné, cez nejaké vlastné akcie alebo aktivity a akože ja som s tým OK, jasné, nie som rád, že projekty, ktoré fungovali zrazu uh, nie sú tak, ako boli, ale zase máme tu nejaké nové výzvy, takže sa teším na to. Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: Záčiť si tú, tú tému ako keby nových víziev, ktoré táto doba priniesla a toho, nazvime to možno príležitosti, že, že čo iné sa dá robiť okrem, okrem eventov a festivalov. Tak čo sú to, aké sú to veci v tvojom prípade?
1: Uh, nešiel som úplne preč od eventov, začal som skôr robiť také, že malé eventy, a zase som začal robiť späť nejakú produkciu, uh, boli to nejaké, možno vieš, robím secret eventy, uh, moje friends de la friends, ktoré sú pre nejakú určitú komunitu, ale vzniklo to cez covid, keď, keďže zrazu boli obmedzené kapacity, tak som začal hľadať miesta, kde by sa to dalo spraviť, kde ja viem dostať mojich kamarátov a ich partie kamarátov, takže vlastne som si vybudoval nejakú takú novú značku eventov, ktoré sú proste skôr o prepájaní zase komunit a, a rôznych zaujímavých ľudí, a k tomu vlastne začal som vlastne tiež uh, robiť z CBD, ktoré je dosť populárne posledné roky u nás na Slovensku. Uh, to bol nejaký ďalší projekt, ktorý akože už dlho predtým, keďže som bol užívateľom CBD, som sa chcel k tomu dostať, len som nemohol z časových akože hľadisk a ani to tu nebol až tak v takom stave, aby sa to tu dalo riešiť. Skôr to bolo v Čechách. Takže sme vlastne vytvorili novú firmu uh, a Okrem toho urobil som Brandfield Atmo, ktoré je vlastne o prepájaní komunít, kde vlastne tiež podporujeme rôzne aktivity, či umelcov, či interpretov, plánujem s tým akože veľké veci do budúcna. A, a ešte okrem toho som, som už predtým uvažoval o tým, dostal som takú ponuku vstúpiť do jednej realitky. A tým, že vždy som mal blízko ako keby k bytom, aj som sa k tomu venoval, aj nehnuteľnosti, aj som robil tie rekonstrukcie, pred, pred pár rokmi som si vlastne spravil uh, kurs uh, dizajnu bitového, čo ma dosť bavilo, zase to bolo spojené s nejakým dizajnom, aj som nejaké byty prerábal, dizajnoval, tak, tak celé mi to dávalo zmysel, dlhé roky som je zvykol uh, pomáhať okolí kamarátov, čo sa týkalo nejakých rád, čo sa týka nehnuteľností, kúp, investične, či to boli nejakí presne nejakí umelci, keď kupovali niečo, tak sme im vždy radili. Tak vlastne celé som to prepojil, dostal som veľmi dobrú ponuku, že som sa stal súčasťou e, realitky, ktorá je 13 rokov na trhu, má dobré portfólio, takže vlastne venujem sa aj tomu celý COVID a baví ma to a do budúcna by som sa chcel venovať aj hlavne tomuto.
0: OK, spomenul si tu ako keby celkom široké spektrum veci a ešte si nespomenul ihrisko, na, ja na ktoré sa určite chcem opýtať, ale poďme to trošku zobrať, že kus od kusu, že uh, secret event uh, pre mňa je akože zrozumiteľné a pochopiteľné z názvu, no. že čo to je, ale ja viem, že keď som teraz povedal jedným mojim kolegom, že <laughs> secret event to je super, lebo tam, tam nikto nevie, čiže sa tam nikto nestane, nikto tam nepríde. Takže skús možno vysvetliť, že čo je podstatou toho secret event. Abo teda by ešte, to, ešte ono by to do... má
1: oficiálny iný názov, samozrejme. Áno, ja by som to ešte doplnil, že je to vlastne ako keby secret event, vlastne, že iba event pre pozvaných a na nejakých netradičných miestach, ktoré sa menia. To znamená, že... Primárne to nie sú eventy, ktoré sú v kluboch alebo kde sa vieš dostať na event, ale proste sú to eventy. Posledný som robil na benzinovej pumpe v Bratislave, na peknej designovej. Bol to event preto aj secret lebo ľudia o tom väčšinou nevedia. Vedia sa tam dostať iba na pozvánku. Ľudia, ktorých ja vyberem, alebo vyberú nejakí ľudia v mojom okolí, ktorých sa dohodneme. Je to o tom, že tam spájam komunity, tu som spájal presne tú party, nočnú komunitu, ľudí, ktorí majú radi kluby, komunitou, ktorá má rád auta, takže autičkarov. A celé je to potom o tom, keď to vlastne napríklad aj predávam nejakým partnerom, že vlastne ja sa snažím vytvoriť event, ktorý sám o sebe je značkou a vlastne celý ten výstup z toho, čo
0: vzniklo, je vlastne to, o čom mi ide. Uh, ja by som to možno k tomu secret doplnil také, že ešte unexpected áno. Uh, event, že, že v zásade netradičné miesto, áno. netradičná vec a uh, milovníci anglického jazyka si prídu opäť na svoje v tomto podcaste. Ale, ale áno, akože toto, uh, a ja si pamätám, že uh, my sme išli s mojou pani z Eurovej vtedy uh-huh. a, a išli sme niekam, ako keby smerom a kúkam na tú pumpu, že kokos, že tam sa niečo deje, že to je proste hajka A Už som začal strachať po instagramoch, že, že čo to malo znamenať a, a našiel som vlastne toto, že, že ako presne, že, že ako konzument som naozaj že išiel čisto náhodou okolo, a, a potom som patral potom, že čo to vlastne bolo. A, a takto sa o tom bavíme, že, že vlastne čo to má zahodnú tu, aká vec to je.
1: Hej, hej, Tam ide o to, že od. O, o tie výstupy, ktoré sú priamo v ten deň z toho miesta, ktoré si si určite zaregistroval. Spolo chodia...
0: pumpa na, na čiči, áno, ako áno, sa volá
1: ulica, áno, no? Áno. Zra, zrazu všetci dávali spumpy, proste nejaké storička, fotky, že sú na party na pumpe. Tam bola zaujímavosť, že tá pumpa vlastne bola celý čas ako keby funkčná, že bola otvorená, že okay. sme nechali otvorené dva stojany. Normálne. Čiže to mohol typek, doj na Áno, hej? prišiel si natankovať, zrazu nechápal, že je na pumpe, že si tankuje a zrazuje tam parti repuje tam separ. Vlastne to bolo prekvapenie, že tam sa zrazu objavil reper, ktorý vystúpil, čo nikto nevedel ani z tých pozvaných. A tí ľudia proste nevedeli, kde sú. Veš, že tam išlo o, toto, o, o tento zážitok, ne len pre tých ľudí, ktorí boli pozvaní, ale aj o tých, ktorí išli okolo. Jasne. Potom samozrejme, že snažili sa tam dostať nejakí ľudia z tých storiček, spoznali tú pumpu, zrazu sa tam chceli dostať. Niektorých sme aj pustili. Prvýkrát sa stalo, že na túto akože Secret akciu sme pustili aj niekoho, kto išiel okolo, lebo sme to brali tak akože prírodzene.
0: Jasné, že to dávalo zmysel. Áno, dávalo to zmysel, okay. lebo tam je tá nejaká kapacita na to, OK. okay. A Keďže sú to secret eventy, eventy a nečakané, tak nebudeme prezerať kde sa, ani sa to nejdem spýtať, že kde sa uskutočne najbližšie alebo ďalšie nejaký... Môžem ti
1: povedať, ktorý mal byť, len sa to teraz presne kvôli tejto, tomu lockdownu najuskutočným, mal som robiť posledný uh, na predajnom mieste uh, stromčekov vianočných. Okay. Takže vlastne chcel som urobiť takú vianočnú atmosféru a malo to byť vonku a proste postaviť uh, z tých vianočných stromčekov na tom mieste tak ako keby les. Okay. A tam, tam urobí takú, ako keby Vianočnú tú
0: Frensku. A Vianočné songy aj,
1: že? Ne, Nemali byť Vianočné, práve, že to som nechcel, som tam normálne DJ-ov, má vibe tej party, ale malo to byť také, akože nie, že nočná, ale taká denná. Ja okay. nepotrebujem vytvárať iba proste party, že o tom, že tam prídu ľudia... Uh, sa opiť, ale chcem urobiť proste zážitok, zážitok hej. Jasne,
0: super. Tak uh, verím, že doba bude prijať a počas roku 2020 nejakých uh, tajných eventov dočkame a, a A že bude, budú to zase netradičné a pekné miesta, Je. takže verím že, verím, že z tohto zase bude o čom. No a poďme sa pozrieť na to Atmo, že čo vlastne vy ako agentúra robíte, čomu sa venujete?
1: A Atmo je zložené z dvoch častí. Field Atmo je vlastne to prepájanie komunít a podpora komunít. To znamená, robili sme neviem, graffiti jam, robili sme tiež, že veľakrát tie moje secret akcie idú ruka v ruke s týmto Field Atmo. Takže podpora nejakých tanečníkov, nejakých eventov, proste do budúcna by som chcel pod tým robiť aj nejaké rôzne zóny na festivaloch. A, a druhá časť je Atmo, čo je vlastne, sme výrobce CBD, kvalitného CBD na trhu a či je to B2C, máme nejaký e-shop, či je to B2B, že vyrábame vlastne pre klientov, proste ich produkty na, na želanie ako white label.
0: Okay. A, tuto je taká, taká moja otázka mi napadla, že koho iného keď mi napadla. <hým> a, že v zásade ty sa k tomu dostal, že robíš to sám pre seba, ako agentúra pre event, tak rovno si tie služby ako grafika a tak ďalej začal ponúkať aj niekam ďalej? Že, že tak, alebo t- respektíve ono to tak same vyplynulo nejako? Že... Mm,
1: tam je to ešte ináč prepojenie, že, že bol si u nás e, v novej Cvernovke, v kancelárii, kde vlastne sedím s grafikmi, my máme vlastne ešte agentúru na vytváranie korporátnej identity, na naming, branding, logá jedno s druhým, uh, takže vlastne mi to celé dáva zmysel, že sa ja vždy hýbem v tých kruhoch, ktoré navzájom vlastne si vedia pomôcť, vytvoríme si logo na vlastný event, tam si urobíme vlastnú produkciu, tam si viem odpromovať možno nejaké moje produkty, viem pomôcť z tej komunite, uh, takže vlastne celé mi to vždy dávalo zmysel, ako keby takto, ako keby že robiť. Uh,
0: nie rovnaké veci, ale ktoré sa navzájom môžu podporiť. Uh-huh. A potom ešte sme spomenuli projekt Ihrisko. A povedz o tom viacej, lebo to je asi niečo, čo zatiaľ je teda nejaký pilot vonku, ale zarezonovalo to celkom silno. Hej.
1: To vzniklo celé z tej lásky k tomu, čo ako keby sa venujem od malička, či je to šport, lebo vlastne ja som hrával aj basketbal okrem, okrem tej hádzanej. Takže ja som z tej generácie, ktorá ešte trávila to detstvo na ihriskách, že sme sa tam hrávali, či to bol futbal, basketbal. A skôr bol opačný problém, že rodičia museli na nás kričať z balkonu, že pote domov, lebo sme nechceli ísť domov. A opak to, čo je dnes, že možno vyháňať deti. deti von, áno. áno. Lebo hrajú za play ten futbal.
0: E, lebo on ma do 12. školu na počítači a potom prepne na hry na tom istom počítači. On na no. telefón.
1: <laughs> Takže tam bolo presne, že, že tá láska k tomu športu uh, bola tá, bolo tam presne to vnímanie to húmenia toho street artu. Uh, Tam som sa presne prepojil s chalami z Wall design, ktorí sú proste jedni z top writerov nelen na Slovensku, ale v celom svete, s uh, ktorými vlastne robíme spolu ten projekt. Uh, takže sme spojili vlastne šport, spojili sme street art, uh, graffiti a hlavne myšlienka toho celého bola to, že vlastne dostať deti späť na tie ihriska. A ďalšia myšlienka bola to, že aby sme upozornili na to, v akom stave sú tie ihriska v dnešnej dobe. Uh, myslím, ihriska na sídliskách hlavne, ktoré, ktoré možno sú v zlom stave a možno im netreba až tak veľa, aby sa ako keby nejak revitalizovali a dostali do stavu, aby tam tie deti znova chodili. Mm. Lebo. lebo OK, stávajú sa tu nové športoviska, nové ihriska, robia to buď nejakí developery alebo tak, ale to väčšinou je finančne náročné, je to nejakých projektov, ktoré dlho trvajú, ale toto si myslím, že revitalizovať nejaké staré ihrisko, možno tam len spraviť nejaký basketbalový, kožnový, možno to dostať do nejakých atraktívnych farieb, aby tam tie deti chodili, tak je ako keby proste niečo, čo môže byť jednoducho
0: zrealizovateľné. Mm-hmm. Prečo Žalka bola práve prvé miesto? Je to z toho, že si tam fungoval, že si to poznal, že, že ti to možno prišiel ľúto, že už to není také? No, akože bolo to ihrisko, na ktorom som ja vyrastal. Proste, ktoré som ja
1: videl z paneláku, viem, že sme sa tam chodili hrávať, zrazu bolo opustené. Vnímal som to tak trojky, lebo rodičia tam ešte stále bývajú, chodím tam na obed, neviem, cez víkend, proste na tom ihrisku nikto nebol a videl som ako chátra tak som oslovil Mestskú čas Petržalka s týmto projektom, ktorý sa veľmi páčil, tak sme ho akože
0: zrealizovali spolu a plánujeme, dúfam, ďalší rok je ďalšie hryska. Okay. A tuto je to nejak ako keby limitované tým, že chceš to robiť iba v Petržálke, alebo si otvorený tomu robiť to, robi to nejak po celom Slovensku? Nie, práve, že
1: už pripravujem projekt na, na 2002 a malo by to byť 2020, čo som povedal? 2. Aha, 2022 a malo by to byť po celom Slovensku, riešim už aj iné mesta, riešim aj v Bratislave tým, že som bratislavčan viac mestských častí, kde by sa to dalo realizovať a takisto riešime nejaké Čechy, mám už aj nejakých potenciálnych partnerov, s ktorými sme, to, ktorými sme to vedeli realizovať, lebo veď tiež to stojí nejaké peniaze. A hľadám, ako keby, ten správny, ako keby to správne nastavenie zapojiť do toho meskuča, zapojiť do toho nejakého komerčného partnera, uh, urobiť revitalizáciu ihriska nejaké, nejaké dve časti. Jedna vec, že zmeniť tam veci, ktoré sú tam v zlom stave, to znamená betón, uh, možno f- nejaká futbalová bránka, basketbalový koš. Ďalšia vec, že to vlastne celé prefarbiť, dostať to do farieb, aby to bolo atraktívne, uh, urobiť tomu aj nejaké promo a zároveň vlastne po realizácii tohto ihriska vieme na ňom urobiť nejaký, nejaký turnaj, či exibičný, či proste pre verejnosť a potom ďalšia, ako keby posledná
0: nastavba je urobiť tam aj event okay. takže vlastne takto to mám nastavené OK, super, super uh, je to, chápem to tak, že to môže byť ako keby určitá forma nejakej spoločenskej zodpovednosti, či už jednotlivca alebo možno aj nejakej spoločnosti pôsobiacej v danom meste, regióne niekde, ktorá, ktorá by chcela tej svojej komunite takýmto spôsobom pomôcť revitalizovať niečo, čo kedy si bolo postavené na účel, že tam deti chodia športovať Hej. a dneska pod nejakou hlavičkou vraťme deti na ihrisko, Hej. Uh, by, by sa mohlo vedieť zrealizovať? Celé to berem ako nejakú iniciatívu
1: alebo, nie, alebo niečo, čím chcem upozorniť, ako keby možno aj presne tie, tie mestské časti tých starostov alebo samozprávne kraje, že, že je tu tento problém, že to je hlavná myšlienka toho projektu a proste aj to, aby, aby sme dostali tie decka späť na tie ihriska,
0: aby sa tam viac hrávali. Mm-hmm. Uh, aké ďalšie aktivity ešte máš? My sme ich tu tak vymenovali a uh, ešte aj tak mám pocit, že nejaké nám zostali vysiť, že, že ešte sú tam nejakí ďalší umelci a možno spolupráce s nimi.
1: Ešte čo, veľakrát si neviem, tak to na rýchlo, <laughs> že, že, že celkom sa to mení. Momentálne, ešte
0: čo, máme takú novinku. S Monikou ste niečo predstavovali teraz.
1: Áno, áno. Uh, vytvorili sme nový brand Monike Bagarovej, čo sa týka oblečenia
0: a plánujeme ešte firmu uh, s kozmetikou. Okay. Ako vzniká vôbec takýto nápad, že poďme spraviť nejaký brand niekomu a vôbec ako ten brand ako taký vzniká?
1: Brand podľa toho, aký, o čo ide, že o aký segment alebo o aký produkt uh, vzniká, minimálne podľa mňa rok alebo pol roka. Akože kozmetiku už pripravujeme dlhšie, uh, lebo snažíme sa robiť kv- veci kvalitne, nejde o to, že proste keď hovorím o brande, nehovorím o merch. Jasne. Veš, Lebo merch je proste, kúpiš nejakú mikinu, niečo tam natlačíš a predávaš to ako svoj nejaký merch k albumu. Ale keď sa bavíme o brande, tak sa bavíme o tom, že ide o uh, vlastné strihy, ide o nejakú ručnú výrobu v Čechách, ide o nejaké vybudovanie nejakého e-shopu, vytvorenie marketingu, vytvorenie identity, ktoré sme robili. Takže vlastne je to proces, ktorý proste trvá nejakú dobu. Čím si viac na to času, tak máš uh, viac možností to vyšperkovať alebo viac príležitostí proste.
0: Jasné. A ako ty dokážeš toto všetko prepájať? Lebo už len za posledných 10 minút sme vymenovali 10 veci, uh, ktorým sa venuješ. Venovali sme sa festivalom, venovali sme sa Booking umelcom, teraz si spomenul proste ihrisko, uh, secret events, uh, projekty s Monikou a tak ďalej, A tak ďalej. Uh, ako sa toto dá v jednom reálnom čase na prepáde, tak, aby to všetko mohlo fungovať?
1: No to je ten projekt management, vlastne ktorý asi rokmi, rokmi som sa to musel naučiť a doteraz nehovorím, že to viem dokonalo. Proste tiež sa mi stáva, že lebo Ty si veš vieš hoci čo naplánovať, ale prídeš do vodu, že sa ti posúvajú termíny, ne kvôli tebe, niečo nefunguje, neviem, dodávatelia, alebo zmení sa termín, príde COVID. Zrazu akcia, ktorá mala byť vtedy, je oporoka skôr akurát v tom termíne, kedy ty proste dávaš von nejaký brand, alebo robíš niečo iné. Takže veľakrát sa to nedá. Ale je to o tom, že ja sa snažím zo začiatku vždy v tom projekte byť čo najviac, a potom, keď sa rozbehne, outsourcovať tie veci. Buď si zamestnať nejakých ľudí, alebo si nájať ľudí, ktorí, ktorí, ktorí by vedeli byť prínosom a buď sa kľudne akože rozdeliť s nimi, alebo to nastaviť, nech sú všetky, všetky strany spokojné. OK. Ako to ako vyzerá tvoj deň? Mm, ako ktorý? Ja mám, ja mám uh, dané termíny a dní, kedy mám proste buď porady, alebo meetingy, ktoré, ktoré mám k týmto aktivitám. A potom mám vlastne vyhradený čas na to, aby som sa stretával s ľuďmi. A potom mám ako keby vyhradený čas na to, aby som mohol tvoriť tieto veci alebo sa zamýšľať alebo ich spísovať. A potom mám ďalší čas, ktorý je na to, aby som vedel... Uh, písať maily, aby som vedel odpisovať tie veci, ktoré možno úplne nemám rád, ale musím sa k ním dostať. Takže asi ja to takto rozdeľujem, ale mám to tak nastavené, že snažím sa robiť 10 hodín denne, niekedy je to viac, a minimálne 2 hodiny venovať sebe z toho dňa. To znamená, že každý deň nejaký šport, nehovorím, že mi to vždy vyjde, ale mám nejaké tréningy, chodím hravať basketbal, chodím hrávať futbal, teraz, teraz zime hrávame ping Takže, takže proste venovať aj nejaký čas sebe, aby, aby si, si nezošadl z toho celého. Takže takto som si to nastavil. Teraz našťastie mám voľnejšie tie víkendy, čo predtým nebolo. Ale snažím sa to tak, ako keby robiť zdravo a hlavne sa snažím nestresovať. Uh-huh. To je akože najdôležitejšie a byť ako keby taký nejaký vyčilovaný alebo pokojný, lebo OK, sú aj nejaké väčšie veci, ktoré robíme, ale nič není tak dôležité, ako, ako keby buď tvoje zdravie, alebo hoci čo sa pokašle, tak všetko
0: sa dá vyriešiť. Vieš, Jasne. tak som sa nastavil na to.
1: Počúvate
0: Talks. Ako ty tvoríš? Lebo ty si spomínal, my sme sa viackrát o tom rozprávali v prebehu podcastu, že ťa baví vytvárať nejaký design, že je to niečo, čo, čo vníma, že, že proste z ničoho vieš niečo vytvorí, tak isto to bolo aj pri tom projektovom manažmente, že teba vlastne bavilo vytvoriť ten byt, uh-huh. uh, ten nový, aj pri tých parketách úplne na začiatku, čo možno zdanlivo na prvý pohľad úplne nereálne, ale bavilo ťa tam práve to tvorenie a to, uh-huh. ten, ten konečný výsledok, takisto pri festivále si povedal, že ťa baví, alebo teší ťa ten, ten konečný výsledok, keď sú interpreti aj, aj náštevníci spokojní. Ako ty reálne tvoríš, keď máš... E- neviem, aj povedzme si kto kľúdne na tom príklade ihriska, že, že má staré betonové ihrisko a mm-hmm. ako ty navnímaš to, ten, ako to má vyzerať, alebo ako to má byť na konci? Hej, akože
1: to ihrisko berem že je zložené z viacerých častí. Jedna vec, že musíš upozorniť na to, že sa niečo také ide diať, vlastne upozorniť priamo na to ihrisko, nejakým ako keby marketingom, potom až ako keby oslovenie tých ľudí, ktorí by do toho z tebou vyšli. potom až samotný ako keby nejaký návrh, ktorý vlastne riešime a, a spolupracujem priamo s tými grafiťakmi, ktorí oni sú hlavní, tí tvorcové. Ja som zase iba nejaký manažer toho. Samozrejme, že do toho zasahujem, uh, lebo, lebo tiež chcem, aby to bolo v nejakom štýle, nejakože, aby sa to nieslo. A potom máš celkovo nastavenie tých výstupov, ktoré ako keby tiež musíš nejak vytvoriť, že, že ten marketing, aby bol nejaký pútavý, aby to bolo zaujímavé, že, že celé to nastaviť. Ja to mám tak, že tieto veci... Alebo, alebo toto celé, ja si to robím väčšinou v noci. Mm-hmm. Ja, ja, ja večer miesto nejakého takého klasického programu, a nehovorím, že si nepozriem seriál, pozriem si ho, ale mňa baví toto, že proste rozmýšľam nad tým, ako by to mohlo byť, uh, koho by som do toho mohol zapojiť, do mi si mohol pomôcť, kam by som to mohol dostať, využiť tie kontakty, lebo ja som sa celý život snažil vyu- akože zháňať kontakty a prepájať sa s ľuďmi, aby sme spolu mohli niečo vytvárať. Vieš, že, že ja som si roky dozadu prečítal knižku, že, že, že vo veku po 35, medzi 35-45 máš najväčší zásah na tie kontakty, ktoré si si vybudoval, takže ich poď využiť. Vieš, a
0: to sa teraz ako keby snažím realizovať. Uh-huh. Ako dať dobre zadanie? Ty si spomenul, že pri tom ihrisku Uh, ten to bolo ako keby o, o dobrej práci tých uh, grafiťákov, uh, ale oni museli dostať dobre zadanie na to, aby to dobre dopadlo. Mm. A toto bude možno otázka ako keby smerujúca aj k iným projektom, alebo zase spomenul si, že ty sa na úvod toho nového projektu do toho ponoríš, riešíš a potom sa to snažíš ako keby presunúť na niekoho kto už to exekutívne, nazviem to, že udržiava a doťahuje. Mm-hmm. Že ako ty Dávaš to zadanie, aby bolo dobré.
1: Ako dávaš zadanie, aby bolo dobré? Mm, no, z začiatku ty vytváraš tie zadanie, ako keby pre seba, aby si to vedel ty. Sp- plniť a je to akože aj zo skúsenosti potom, vieš, ako keby, že ja nejdem do niečoho, čo viem, že proste by bolo úplne mimo toho, že na čo máme buď budžet, alebo, alebo čo by bolo časovo napríklad neprínosné. Ja viem, že toľko a toľko hodín viem, viem teraz tomuto projektu venovať a mám na to toľko a toľko napríklad peňazí, či už od partnera, alebo, alebo ja chcem investovať moje peniaze do toho, tak sa snažím v týchto hraniciach ako keby fungovať a ja aj sebe dávam napríklad zadania, ktoré sú veľakrát, že v jednoduchých bodoch. Okay. Alebo ja si snažím aj uľahčovať robotu, že napríklad ja keď mám napísať eh, mm, riaditeľovi nejakej firmy nejaký mail, tak proste ja ho urobím úplne v stručných bodoch a ja ho dám na- normálne radšej napísať copywriterovi. Lebo viem, že to urobí lepšie a, a mne, mne by to trvalo hodinu a ja, ja tie body urobím za 10 minút a on mi ho dostane do takej formy, že ja si ho potom iba upravím a ho pošlem. Takže som ušetril 40 minút, ktoré môžem zás niečomu inému.
0: Čiže je to zase na konci dňa nejaký projektový management tvojho Stále. času?
1: ale je to, o tom, hej? Uh-huh. je to aj o tom. A potom je to presne, že musíš sa ob, obkolesovať ľuďmi, ktorí sú ako keby kvalitní. A aj to si rozdeľujem na také, že napríklad hľadám mladých talentovaných ľudí, ktorí napríklad majú nejaký, nejaký akože drive, že teraz vedia proste, že chcú sa tomu venovať, možno nejsú až takí skúsení, ale majú nejaký talent a potom na druhej strane ľudí, ktorí už majú niečo odmakané. A, a viem sa na nich spolať. vieš. Tak to máme napríklad pri festivale, vieš, že my sme si všetko odmakali, lebo to není o tom, že my sme len bukli umelcov a robili sme na to nejaký marketing. Ja som za začiatku nosil teploty, my sme to ako keby stavali spolu, proste to trvalo prvé dva, tri ročníky, že, že, že sme všetko robili sami a potom, keď už sa to niekam dostalo, tak sme vlastne to celé hodili na produkčnú firmu inú, lebo, lebo sme sa chceli venovať skôr tomu obchodu a tomu marketingu a ok, tak vyrobte tú produkciu, ste v tom profici, ale ja už som si to celé predtým odrobil, viem, čo od toho očakávam a viem to vlastne manažovať.
0: Je tá vlastná skúsenosť prínosná, pretože
1: to vieš lepšie povedať, čo chceš? No, samozrejme, ja sa snažím všetko, čo robím, uh, predtým aspoň z nejakej časti robiť. Raz v živote som to urobil tak, že som išiel do niečoho, to bola presne, že bystro reštaurácia, čo som predtým vôbec v tom segmente nerobil, že ani čašníka, ani nič a nedopadlo to dobre.
0: OK, takže vlastná skúsenosť ukazuje, že, že je lepšie si to šahať a, a potom ako keby a, to definovať a, a posunúť ďalej. Okay. Ja by som
1: napríklad nemal problém, keby že teraz idem napríklad otvárať novú reštauráciu, že sa normálne tam zamestná na dva mesiace keby mi to akože, akože umožňoval čas. Jasne. Aby som si fakt prešiel tými profesiami, aby som sa vedel, ako keby v cítiť do toho, vieš, lebo aj to je to akože dôležité.
0: Tak to z toho potom vychádza pochopenie no. a diskusia vôbec s tými ľuďmi. Akože, ja, ja sa hýbem v oblasti marketingu v podstate od vysokej školy, čo už Hej. je teda 16 plus rokov. A a prešiel som si naozaj, ja to akože s nádzaskou hovorím, že od úplnej podržtažky v PR agentúre, kde som prekladal denný monitoring do angličtiny pre kanaďanov, tak proste ale aj v tom som našiel zmysel, že, že sa naučím Proste, ako tie veci fungujú a prešiel som si naozaj jednotlivými súčasťami toho marketingu, až, až proste zrazu sa viem venovať nejakému e-kom a takémuto pohľadu
1: na vec. A naučil si sa vlastne aj, ako, ako keby, si vážiť tých ľudí, ktorí sú na tých nižších pozíciách. Jak veš, že napríklad ja som mal prax na škole, že ja som normálne robil za pokladňou v potravinách a ja si teraz ako keby vážim tých ľudí, ktorí tam robia veš, že, že to je presne tá pokora, o ktorej som hovoril. Alebo je tá vďačnosť, lebo proste vieš, že, 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 že odkiaľ kam si sa dostal a vlastne uvedomuješ si to a vieš potom napríklad aj seba nejak reflektovať. Vieš, alebo aj seba ako keby si pozrieš vždy do tej situácie. Dobre, a ja som bol tam, ja som takto, takto fungoval, robil som to možno dobre, možno zlé. A vieš sa na to pozrieť očami toho človeka, ktorému zadávaš tú robotu, že, že ako by mal fungovať. A ináč my sme sa spoznali, tuším, že keď si bol manažer Nike. Áno, 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 to je áno. Je to nejakých 8 rokov dozadu, že?
0: To je aj viacej. Ja som tam bol 2008 až 2013. Hej, no, hej, tak, hej, Tak plus minus 8 rokov minimálne, no. Áno. Hej, no. Hej, v, tej, v tej dobe, no. My sme vtedy asi vlastne s Majkom robili nejaké veci a... Áno, si a Taký jeden z tých finálnych bol, neviem, že sme mu... To bolo vtipné, tak my sme mu na... On má rád Air Forcey. Áno. A my sme mu na White Wide Air Forcey. Dávali nejaké, vytetovať u Tomeho, a to niečo, niečo z nového, z nového človeka, nového človeka nie, áno, niečo takéto sme tam robili. No to boli také, no. také, 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 ale to boli presne kolaby, kde proste akože v zásade, že jaká somarina a zrazu proste táter kreslí na tenisky niečo proste. A, áno, áno. a on to a tuši zaujímavé. na nejakom koncerte v Prahe, alebo kde to mal, že niečo takéto sme to, no neviem, alebo či či na potom... nejaké ocenení, alebo niekde proste. Áno, môže byť. Také, no, hej, hej, presne. Ale tak to zase súvisí s tým, že si si rozširoval sieť kontaktov. Áno, áno, to a... som chcel
1: povedať, že, že vidíš, že teraz tu sedíme po 8 rokoch, sme sa registrovali nejakých hej, 8 rokov hej. a
0: zrazu som u teba v podcaste. Tak, 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 presne. A čo teba motivuje v živote?
1: Čo ma motivuje? Neviem, to asi špecifikovať presne, ale motivuje ma... Neviem ináč. Okay. A... Môžeš to vystrihnúť, alebo môžeš sa na tým zamyslieť. úplne pohode, tak
0: sa te to spýtam, možno sa zle položiť otázku. A prečo robíš veci, ktoré robíš? Lebo ma bavia hlavne. Vždy
1: robím to, čo, čo ma akože aj nejak naplňa, alebo baví, presne to ich riskuje niečo, čo ma by akože naplňa aj vnútorne. A, a snažím sa aj, akože presne, ako som spomínal, že vytvárať niečo ako keby aj nejakú hodnotu, alebo možno aj nejaký odkaz, alebo robiť niečo, ako keby tými festivalmi my robíme niečo pre tú kultúru. Vieš, že to nie je len o tom, že sú nejakí umelci, ty proste musí to nejako keby byť prepojené. Takže snažím sa v tom vždy hľadať aj nejaký ako keby význam, či pre mňa, alebo aj pre tých ľudí okolo. A stále viac sa snažím robiť aj veci, ktoré môžu byť nejak prospešné, ako keby pre tých ľudí, alebo verím tomu, že môžu byť prospešné, to môže byť presne, je to CBDčko, alebo môžu to byť, čo napríklad, je to ihrisko, proste to sú veci, ktoré fakt, že že sú pre tých ľudí.
0: Tak sme došli k tomu, že len neviem dávať otázky, lebo, lebo si pekne našiel v zásade tie motívy, pre ktoré ťa to baví robiť. Áno. A, a to je presne o tom. Uh, ďakujem ti veľmi pekne za, za tvoj čas, že, že si sa podielila o svoje skúsenosti, okay. o tvoj pohľad na svet, o to, ako ty to vnímaš, že, že odkiaľ kam a prečo. Uh-huh. Takže díky ešte raz, no a... Verím, že sa ti bude dariť a to ti želám aj v mene všetkých našich poslucháčov, aby, sa, aby si bol spokojný a naďalej teda vytváral hodnoty, ktoré budú užitočné pre ľudí a zároveň aj teba potešia. Ďakujem, ďakujem pekne a držím palce aj tebe s podcastom. Díky.
1: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s SK.